1: Bonjour Aurélie, ça va
0: Très bien Et bienvenue sur le podcast de French Formula Je suis ravie que tu sois mon invité aujourd'hui. Euh, nous allons parler d'un sujet, alors on va le dire en anglais et on va expliquer plus tard pourquoi. Grow into the language. Bienvenue Alex
1: Merci beaucoup, ça fait tellement plaisir d'être là avec toi, je suis, je suis honoré.
0: <rire> Génial, moi aussi, On, ça fait un petit moment qu'on prévoit de faire ce, cet épisode, donc euh, voilà, c'est le jour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs Qui es-tu Alex
1: oui, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Euh, moi, c'est Alex. Je suis coach de français, principalement pour les anglophones. Je suis moi-même anglais, de Londres d'origine, euh, en Angleterre. Et euh, oui, ça fait presque sept ans que je suis en France, à Montpellier, dans le sud, où il fait du soleil, 300 jours par, par mm -hmm. an. Quelque chose que tu connais bien en vivant en Floride, oui. j'imagine et euh, oui, je suis venu en France pour euh, poursuivre une nouvelle passion personnel euh, qui est devenu professionnel pour moi, c'était l'apprentissage du français. Oui, ça dure encore et <rire> je suis très content de, de pouvoir dire ça. Donc euh, oui, euh, je pense que c'est pas mal pour une petite introduction.
0: C'est parfait. Donc, tu, tu viens de nous dire donc que cela fait sept ans, presque sept ans en tout cas, que tu as adopté la France comme lieu de, de résidence. Du coup, comment était ton français quand tu es arrivé en France et comment est ton français maintenant
1: Alors, je préfère répondre à cette question en, en parlant des différentes euh, compétences mm -hmm. dans l'apprentissage du français. Voilà. Il y a la compréhension de l'écrit et de l'oral et la, la mm -hmm. production euh, orale et écrite. Alors, euh, j'avais un niveau euh, intermédiaire, avancé. Si on utilise le framework euh, européen, c'était entre B1 et B2 en termes de grammaire et compréhension. Je lisais très bien, je suis quelqu'un de très logique. Je suis la logique et j'aime euh, ce côté de la langue. Mais euh, pour la compréhension de l'oral et euh, pour euh, la production orale, euh, c'était peut-être, euh, je ne sais pas, débutant. Peut-être euh, peut à deux. Euh, je savais parler euh, de moi-même et de poser des questions simples, mais euh, euh, au-delà de ça, c'était très limité. Euh, alors que maintenant, presque sept ans plus tard, euh, en fait, ouais, sept ans plus tard après être arrivé en France, mais j'ai commencé euh, en Australie en 2014, l'année mm -hmm. euh, d'avant. Maintenant, je suis content de dire que je parle mm -hmm. couramment. Je ne parle pas comme un natif euh, tout le temps. Ça dépend du sujet, mais parfois, je parle, euh, je parle très, très, euh, comment dire, très, très fluidement, sans, sans grand problème. Et ça fait tellement plaisir de pouvoir mm -hmm. dire que j'en suis capable. Et d'autres fois, je suis complètement perdu. Ça dépend totalement du contexte dans lequel je me trouve. Mm -hmm. Mais, euh, ouais. Ouais, et, et j'ai beaucoup plus de confiance euh, en moi et dans ma capacité de parler français que quand je suis arrivée.
0: Excellent. Donc ça, c'est un, un très beau parcours. On voit effectivement que tu t'exprimes extrêmement bien. Tu utilises des formules euh, voilà, qui sont assez euh, soutenues et compliquées. Donc on peut effectivement... Je te, je... Non, non, mais c'est assez impressionnant. Et je, et je sais, parce qu'on en a discuté antérieurement, de l'effort que tu as mis à essayer de parler le mieux possible. Tu as vraiment, comme tu le dis, travaillé ta grammaire, travaillé les expressions, les formulations. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Comment est-ce que tu pourrais décrire cette, cette progression Est-ce que cela a été une progression linéaire Est-ce qu'il y a des moments où tu as été face à un mur et tu as eu l'impression de ne pas progresser Comment, en fait, si on devait faire un dessin, à quoi ça ressemblerait Est-ce que c'est une ligne droite qui monte Est-ce que c'est en dent
1: euh, je souris parce que tu m'as demandé si si ma progression était linéaire et mm -hmm. euh... J'avais mis dans mes notes que c'était pas du tout linéaire. Non, je pense mm -hmm. que ça c'est la réalité pour euh, la plupart d'apprenants, plupart des apprenants, pardon. Et, euh, et non pas du tout linéaire. C'est je pense immédiatement aux mêmes en ligne. Au, au comment dire ça, oui. Un, même, un même, Oui
0: les mèmes. En ligne oui.
1: les, les blagues en forme d'image. Euh, voilà avec des oui. petits textes accompagnant accompagnant l'image dans euh, comment dire le iceberg. Le, comment oui. s'appelle l'iceberg. L'iceberg, ok, l'iceberg, avec euh, une petite partie euh, au-dessus de la surface oui. de l'océan, avec euh, une partie beaucoup plus profonde et, 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 et grande <rire> en dessous, au -de en dessous mm -hmm. de la surface... Et euh, en fait, je, je, je pense à ça et parce qu'il y a, y, a, y a énormément de travail pour euh, des résultats euh, sur la surface qui ne sont peut-être pas forcément, euh, ou je dis ça très mal.
0: <rire> on comprend, on comprend absolument ce que tu on veux comprend, dire. On bah, comprend, c'est très bien. Il y a beaucoup Donc, de oui. choses qu'on ne voit pas.
1: Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et aussi une autre image que je vois souvent en ligne par rapport à n'importe quel, quel parcours, mm -hmm. c'est que, peut-être le, le parcours de la vie. On attend qu'il soit euh, linéaire complètement, du mm -hmm. point A à mm -hmm. point B, alors qu'en réalité, il euh, y a plein de euh, virages, euh, plein de reculs nécessaires, euh, plein de moments où tu reviens en, en mm -hmm. arrière, plein de questionnements de moi et euh, voilà. Donc, non, pas du tout linéaire. Plein de hauts et de bas. Et plein de moments de joie pure, je dirais. Mm -hmm. Quand je découvre mm -hmm. une nouvelle expression, c'est un, un truc qui continue aujourd'hui. Et aussi des moments où tu te sens tellement nul. Et pas, je dirais que ce n'est pas une, une chose qui disparaît après un certain niveau. C'est étroitement lié à ma personnalité et, comment, mm -hmm. et, et, et ce à quoi je, je m'attends, de ce que j'attends de moi, mm -hmm. en fait. Donc, ouais, non, pas du tout linéaire. Mais euh, je dirais que les moments de joie font que les moments de, de douleur, de mal, valent euh, comment dire, la, la peine. Quoi.
0: Et du coup, euh, on n'a peut-être pas insisté au début du podcast, mais euh, toi aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Tu enseignes le français, tu partages cette langue avec les apprenants, comme tu disais, anglophones. Tu, dis euh, tu te dis French coach, donc ça c'est très intéressant en fait comme, comme idée. Comment est-ce que tu puises dans ce que toi, tu as vécu en tant qu'apprenant, pour transmettre, aider, soutenir comme ça les apprenants qui travaillent avec toi
1: Je dirais que le premier élément, la première clé que j'essaie de communiquer à mes élèves, c'est le fait que ce soit possible, tu vois, de mm -hmm. parler français. Et
0: tu es l'exemple même, tu vis, tu es l'exemple vivant.
1: <rire> ça, c'est l'avantage d'être coach euh, étranger, si tu veux, d'une langue, en fait, mm -hmm. ça... Ça, comment dire, ça montre pour moi-même mon, mon autorité, mm -hmm. une certaine quantité de... Juste le fait que, que moi, j'existe, que, que Coach Alex existe, mm -hmm. montre que euh, c'est possible. Il montre et donne de la confiance, en fait, à, à mes élèves et à mes abonnés en ligne. Et ça fait tellement plaisir. Si je peux aider quelqu'un en, en étant moi-même... <rire> Tant mieux. Et mm -hmm. ça, c'est top. Donc, ouais, la première chose que je pense que j'essaie de communiquer à mes élèves, que ce soit via mes vidéos euh, YouTube ou euh, que ce soit via mes cours euh, particuliers ou cours de groupe, que, quoi que ce soit, euh, c'est que c'est possible. C'est possible de parler français quand tu... Tu le souhaites. Ouais. Ouais. Non,
0: non, c'est très intéressant parce que je pense que tu, comme tu le dis, tu es l'exemple et tu leur montres que c'est possible. C'est un atout pour toi en tant que non natif euh, par rapport à, une, comme moi, une professeure natif qui, euh, on pourrait dire, euh, voilà, instinctivement, de toute façon, connaît la langue et n'a pas vécu sous le, tous les défis que toi, tu as avoir de décortiquer euh, de décortiquer la langue d'avoir à comprendre à l'âge adulte comment ça fonctionne puisque nous en tant qu'enfants français francophone c'est ces règles de grammaire cette conjugaison l'a appris à l'école primaire donc c'est ancré en nous il y a des français qui font encore beaucoup d'erreurs et ça c'est important aussi de le dire pour décomplexer aussi les apprenants voilà je vois des fois des fautes euh, j'en fais moi même je fais des erreurs donc Faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, je trouve que c'est dans ton histoire, euh, c'est très intéressant de, de comme ça de puiser dans ce que tu as vécu pour euh, donner confiance et le mot confiance est très important. Donner confiance aux apprenants. Exactement. Alors, dans tout ça, dans cet apprentissage du français, il y a une partie aussi développement personnel. On va aller un petit peu plus loin dans cette idée de grow into the language, une phrase que j'adore d'ailleurs, c'est ça fait partie de mon de French formula, c'est maintenant parce que euh, je pense qu'effectivement, on grandit dans l'apprentissage de la langue. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « going into the language » Et c'est là où peut-être on va faire le, le switch éventuellement en anglais. Mais quelle est la différence aussi entre l'Alex britannique, la culture britannique, l'Alex londonien et l'Alex de Montpellier, l'Alex francophone
1: oui, Effectivement, c'est une, une grande question, mais euh, oui, j'adore en fait et ça fait... Ça fait... Une partie, euh, une partie intégrale, c'est une de, partie de, intégrale de mon coaching, ce que je fais avec mes élèves, euh, c'est de lier le développement personnel avec l'apprentissage de la langue, mm -hmm. principalement. Juste, juste pour, euh, avant de répondre à ta question, je veux donner un peu plus de, de, de contexte. Mm -hmm. Je dirais que. Oh, j'ai perdu le fil. Non, <rire> je, je, je dirais que, en fait, les, les personnes avec qui je travaille, principalement sont ceux qui se trouvent à ce stade de Intermediate Plateau, le fameux, où ils, ils, mm -hmm. en fait, ils ont entendu parler de ce moment dans leur apprentissage, où ils, ils se retrouvent face à ce, ce plateau. Ils ont arrêté de progresser, ou c'est ce qu'ils mm -hmm. pensent, euh, c'est mm -hmm. ce qu'ils croient. Et euh, mon rôle, mon boulot, c'est de leur montrer qu'en fait, ils continuent à progresser, même s'ils ne le voient pas. Et c'est de leur faire accepter que en fait, euh, c'est apprendre le français et plus qu'apprendre euh, la grammaire et le vocabulaire. Ça, c'est assez facile quand on regarde l'ensemble des challenges euh, qui font partie de, de l'apprentissage de la langue, en fait. Et donc, j'essaie de leur faire accepter que c'est long et, et puis de profiter de chaque, euh, chaque étape chaque épreuve pour voir le progrès dedans. Et comme ça, ils peuvent continuer à profiter de, de l'apprentissage et, et voilà, passer plus de bons moments. Sinon, ça devient très mm -hmm. fatigant, très, très stressant. Et on ne veut pas ça, on veut, on veut profiter de, mm -hmm. de la langue. Alors, pour faire ça, il faut que tu, tu regardes la personne entière et pas que la partie euh, linguistique. So, maybe I switch to English now to talk more about this mm -hmm. but i think that to grow into the language what does this mean i think that it means learning a hell of a lot about yourself as you go through the process of, mm -hmm. of learning language and i would go further and say not just learning the language but specifically learning to speak the language because once you are at that intermediate stage and i'm going to focus more on that intermediate and, and up because at the beginner there's different set of challenges. So if you allow me to, I'll stick to that sort Absolutely. of range. Yes. But I mm -hmm. think that growing into the language means learning a lot about yourself as you make yourself vulnerable regularly, as you expose yourself mm -hmm. to people in a foreign language. You have to overcome so many barriers with your ego to allow yourself to sound like a child or to sound very, you know, to speak in broken French a lot of the time. And uh, that takes a lot of courage. So I think that growing into the language is a wonderful expression. And I like that you've chosen mm -hmm. it. There's so much to dig into. But I think that one of the most beautiful things that I've learned from learning French is it's taught me to be more humble and empathetic. And I think that it's impossible to learn a language to an advanced level without developing those things. If you do already have them, it yes. will increase them. If you don't have them, it will teach you them. And I think that's beautiful because it makes you realize there are so many important things in, in life and in the world, many mm -hmm. of which involve the people you're speaking to and the the, the lives they lead and uh, it's very fascinating to learn more about other people so language can obviously open doors to help you speak to and learn more about people because you can speak their language but it also it also opens your eyes to different ways people live and and speak and think because you have to become malleable And uh, come on, dear, like adapt yourself to the way that they see things if you're going to be in their world, sort of thing. Absolutely. So, yeah, it changed yeah. your perspective.
0: Mm. It really changed your perspective to learn a new language. I agree that it you can really see a change starting at intermediate. And up because through the language you will use resources that allow you to go to deeper you know like topic right so when you're intermediate and up you will be able to watch the news you will be able to read certain articles so you will see another point of view on the world and are uh, coming from example like we're friends this is Europe we have a European kind of open mind mindset and what's up so, and living here now in the US it's so centered to you know North America and it's so interesting to see you know what they have learned about Europe for example right and to give you uh, an example about growing into the language and opening your perspective the other day I was working with my student that is I would say she's not a beginner anymore but she's uh, between A1 and A2 right and we we're talking about la francophonie et la france des trois océans right what does it mean la france des trois anciens so for those who don't know france is not only what we see on the map in europe it has territory in other oceans and we have guadeloupe martinique that we call département they're really part of the country itself and she used the word and and i don't blame her for that she used the word oh so they are french colony and i'm like oh, you cannot say that <laughs> because as a french person i know how our history have been so painful and we're still working on it you know it's not something that is solving but as an american that don't know what france is in the history and she called those territory and it's not her fault i don't blame her for that but it was my role to explain to her the geography into that so it's geography slash culture slash language you know right this is part of the world where we do speak french they're part of the french country the state same presidents have everything right and it's just like i open a mind to that so she grew as a person you know and through the language and then we ta and then it was a specific lesson about la reunion and we um and then we talk about the activity we can do there so then the linguistics started you know how we talk about activity how we talk about you know landscape and describe landscape and stuff but the introduction was placing you know the map and say this is france and is you know is other lands so it just growing to the language came to me a while ago but the more and more i teach it makes more and more sense and i think you even though you're european because you're from london living in the south of france probably like I, i'll come back to to that because this is something i really want you to talk about alex from London versus Aleph from Montpellier? Because I know for myself, I'm another person when I'm in France. Aurelie, that is French is different than Aurélie French living in the United States. So how like, how do you leave that, this double personality, this duality?
1: <laughs> you know, I wish I, I could give like a, a qu an answer where I, I would say, you know, the Alex from London is like this and the Alex from, uh, from France or south of France, however specific you want to get mm -hmm. is. I think that if you asked people who knew me from the UK not necessarily parents because they're very biased right but but maybe like school friends mm -hmm. or people who knew me the years just before I came to France they'd give you a much more accurate idea of that Alex and then people here would tell you about this Alex. When I think about it I think about how much I've discovered myself and discovered about myself since I've been here and I think one of the big reasons why I feel like I've developed so much as a person since I've been here is just because of the timing in my life where I found French, what I was looking for. I was looking for a sense of purpose in my life. I was working in IT, in London, I always loved to travel. So after a year and a half, I got sick of working in an office. I was like, I need to go and travel. So I went to Australia, did a year visa there, which was so common for uh, for Europeans to go and do. And there that's where I found French. So I went to Australia looking for something. It didn't give it to me. French was this project, which, oh, projet, <laughs> we don't really say that in English, but there you go. French creeping yeah. in. It was this, this new uh, hobby that just really gripped me. And I went with it. And you don't know where things are going to lead you. You just need to You need to dare. You fought Aussie. Mm -hmm. And mm -hmm. so now I would say it's more like when I moved to France, not exactly, of course, but if you think about important moments in, in your life, it's like when I moved to France, that started this... Transition of this new identity, if you like. So I look at mm -hmm. it more like the Alex of now started in 2015. And the one from before was a different person who... And I don't go back to the UK and become that, that guy again. I, I'm still... I feel when I go back to the UK, actually, I'm missing something because... None of my friends can speak French. It wouldn't even sort of, you know, even the cool thing about being able to impress your friends by speaking another language, you know, it doesn't work because they don't speak French at all. So it just, I'm very much more limited. So I'm much more, and I love the verb in French, s'épanouir. I don't know if your listeners know it, but s'épanouir, oui. it means like to bloom, to blossom, to, you know, to, to really come into yourself yeah. and I've done that by living in France so but it's not necessarily because of France or just because of the language it's just a combination of things but learning the language and the challenges that came with it Contributed hugely to uh, to that growth in myself, and I want that. Yeah, for other that's people.
0: beautiful. That's beautiful, and I love the fact that you bring up the word s'épanouir Because mm. for me, when I translate it to English, it doesn't have the same power. No. I feel that to blossom is not as s'épanouir in French is so strong, but in the good way, in a very good way. It's a very beautiful word, beautiful verb, and I love the fact that you you are using it. To te épanoui, right? You blossom through the this journey and the language, and you came out. Out of your comfort zone, right? And I think this is the this is you. We can talk
1: about that. I feel I've got some stuff to say about uh, well, not necessarily com not <laughs> necessarily ahead. comfort zone, but I, I would hate to okay. sort of finish the podcast episode without talking about sure. this. So, trying to link it exactly to what you said, but I'm just going to go into it. I feel sure. like learning the learning the language and, and living here in particular, and learning to speak the language as I, you know, I a you know, I feel like I and therefore others will ha have to make sacrifices on their on their on their journey. Now I'm very extreme in the sense of I came here to to learn French and you know I had this vague idea of becoming a French speaker. I hadn't defined it very well, but that's what drove me. So when it came to you know making friends or you know maybe trying to start relationships, I always had in my mind the first and foremost I am in France to learn French and to speak French. And that would be in my head, even during dates, you know, or meeting people who could mm -hmm. become friends. And I had a decision to make do I be my true self? and just, you know, speak mainly English because that's how I can show my real self. Uh, I'm talking obviously like a few years mm -hmm. ago when I was more limited and more often than not, I chose to keep pushing myself to speak French and I can't help but think that meant that I, I developed fewer connections with native French speakers because I insisted on taking up the challenge of trying to improve in every conversation rather than just saying tonight is just the real me. I'm going to go on a date with someone who speaks English and we're going to speak English. So I feel like learning French has caused me to make quite a lot of sacrifices. And I want to tell people that if you find yourself, particularly if you're living in a French-speaking country and you, you know you need to push yourself, you know you need to persevere with French because it takes a long time. Be careful to have a find a balance between where you just be yourself and you relax and then the times where you do push yourself to make the most of your opportunities to speak because I think you'll appreciate it in the future when you realize how many true friendships you developed because you, you allow just your real self to come through rather than just thinking they're someone I can practice with or, you know, uh -huh. and, uh, so, so that's something that I reflected quite a bit on. I wouldn't say I regret it because I don't have regrets. I think that, all decisions that we make bring us to this good version of ourselves that yeah. we're eventually happy with hopefully so i don't regret mm -hmm. it but and i feel like now i'm more comfortable switching to english i don't feel that guilt anymore so i had guilt if i i felt like at any time i spoke english to a french person it was a waste of an opportunity and therefore it was sort of like mm -hmm. a failure but now it's and this podcast is a good example i don't really mind because it's about sending the right message to to people and can do that better in English with some things still because I'm still learning. So, Absolutely. yeah,
0: Yeah. no, it's true. It's like we don't say the same thing in our native language to the language that even if we are fluent like you, very comfortable with the language, it's not only having the words or the expression of the conjugation is just the tone of our voice, the intention that we're putting in what we're saying is different. And it is good to acknowledge that this is my, I would not say it's my limitation, but this is where this is me and this is nothing that like I cannot fight that. I was born an English speaker or oh, I was born a French speaker, and this is who I am intrinsically. Did we say Intrinsic that in English? Intrinsically. Yeah. yeah. I try. You see, there's someone that I, I was just like, it's kind of English intrinsically. Right, let, let me let me put this little yeah. adverb in English try right it. here. So intrinsically, yeah. yeah. right? So yeah, this is, if not, like you say, you kind of, It's not that you fake it, but it's not you. And this is, is nothing you can really, there's nothing to fight. So it's good you don't have regret and you see it as a part of your journey, part of the process and having a stake back on it and just like, this is what happened. This is who I was. I grew from that. And this is where I am right now. And I'm happy with that.
1: Yeah, yeah. That's absolutely. Beautiful. Like beautiful. I'm not gonna lie like it was painful it means that you know you, I mean you can't turn back time so maybe there were times when oh I had a date where it could have gone you know it could have gone better if I just focused more on the the communication rather than the specific language the moment. Who knows? the moment you know but then it's always possible that I'm just overthinking it and whatever but but yeah like I said I don't mm -hmm. regret it because it's helped me to get to this level in French and also just learn more about <laughs> dating in a foreign language so I mean that's just a fun challenge but yeah just try and everyone that's listening just french is going to be difficult some days and some days you're going to feel like you've you've spoken really well the one good day doesn't mean they're all going to be good mm -hmm. so just be prepared and just try and enjoy that specific conversation that you had that went well you nailed it you did it well so so enjoy it but just be ready that a difficult one is coming right around yeah. the corner
0: <laughs> exactly get ready for the
1: ride <laughs> yeah.
0: anything you wanted to add before my last questions
1: I have lots of stuff, uh, but we'll see, we'll see if it comes up in the... In the Maybe
0: in we the can point. do a part two. Maybe one day we can do a yeah, part two. That be would wonderful. be good. <laughs> <laughs> okay, so on va retourner au français. Let's go back to French. J'ai encore deux questions à te poser. Mm. L'avant-dernière question, quel est le mot de la fin pour toi, Alex? Est-ce que tu as un conseil à partager? Quelque chose que tu veux dire en particulier?
1: Je dirais... Oh, J'ai plein, plein de possibilités, mais si je dois choisir un mot, un mot de, de fin, le mot de la fin... Ça peut être une phrase. Oui, hein bien sûr, bien <rire> sûr. Être, pas bien obligé d'être... Euh, S'épanouir. Ah, non, euh, non, je dirais, euh, tout le monde, c'est très important d'être... Euh, au moment où tu te trouves face au plateau intermédiaire, en français, tu penses que tu ne progresses pas. Je veux que tu retiennes que... Avec chaque conversation que tu, tu fais, chaque phrase que tu articules, tu progresses. Parce que soit tu vas voir que tu parles bien et euh, un peu comme euh, Aurélie, euh, il y a quelques instants, elle a, elle a tenté, elle a dit intrinsically en anglais et ça a marché. Donc maintenant, elle va retenir ça, elle va, elle va le réutiliser plus tard. Chaque phrase que tu dis, c'est une occasion de, de tester, de tenter, de, de progresser et de gagner en confiance. Et c'est aussi, c'est une, une occasion de, de voir tes lacunes, your gaps » en français. Donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. n'abandonnez ne, ne, pas et continuez à, à parler et profitez de chaque, chaque interaction que, que tu as. Je ne sais pas si j'ai commencé à vous voir à un moment donné, mais bon. <rire> mais bon pas de souci.
0: Ouais. Alors, merci pour, ce, pour ce, ce mot de la fin. Maintenant, où est-ce que les auditeurs peuvent te trouver alors, quels sont tes, quels sont tes réseaux Ton site internet, comment tu t'appelles Alors,
1: euh, vous pouvez me trouver sur euh, French in Plain site s-i-g-h-t.com mm -hmm. ou, ou sur YouTube, ça c'est ma, ma plateforme principale pour les, euh, pour les contenus mm -hmm. des réseaux sociaux. Uh, youtube.com uh, slash uh, French in Plain Sight, où je parle uh, je fais des vidéos principalement en anglais ou en décortique uh, c'est très beau ce, ce verbe en décortique uh, we break down des, parti, des parties uh, particulièrement difficiles pour les anglophones à comprendre en français on décortique la grammaire uh, et le français des célébrités uh, anglophones et des, on fait des comment dire on fait des critiques des épisodes de, de télévision française voilà on, on s'amuse sur YouTube. Super, ouais.
0: excellent. Et euh, donc, tout le monde peut te trouver sur, euh, sur les réseaux à French in Plain Sight. Bien sûr, on va mettre toutes les informations, tous les liens dans les show notes de cet épisode. Donc, je vous invite à aller voir la page. Et puis, enfin, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, Et justement, French in Plain Sight
1: En ce moment, plein de choses, euh, toujours plein de choses, mais principalement, je travaille avec euh, les élèves pendant mes ateliers de grammaire que j'organise tous les mois sur certains, certains sujets euh, particulièrement difficiles pour les anglophones à, à maîtriser une fois au niveau intermédiaire. Et je travaille aussi la prochaine édition de mon cours qui s'appelle «Find your French Confidence ». Et euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup à ce moment-là, mais je vais relancer ça euh, dans les mois mm -hmm. à
0: venir. Très bien. Donc, pour les auditeurs qui sont intéressés, il faut te suivre dès maintenant pour voir ce que tu vas proposer d'ici quelques temps. Donc, tu communiqueras évidemment sur ton site et sur ton Instagram et sur ton YouTube. Donc, si les personnes sont intéressées, elles peuvent te joindre dès maintenant et elles auront toutes les informations.
1: Oui, venez me parler. Et euh... <rire> Génial. Ouais.
0: Impeccable. Merci beaucoup, Alex, pour ton temps et pour avoir partagé ton expérience, ça a été un plaisir de t'avoir.
1: Merci à toi Aurélie et euh, vivement la partie 2.
0: Exactement. Très bonne fin de journée, à bientôt.
1: Bonne journée, ciao ciao.
0: If you like this podcast, please leave a review. It really helps. You can also take a screenshot and tag me on social media at TheFrenchFormula. I would love to see your posts. Thank you for listening. I will catch you next time. And don't forget, let's see what the French language will bring to your life.